0: Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Lusca e, como vocês já sabem, aqui combatemos desinformação e pseudociências.
1: Olá, jovens, eu sou Vinícius Santos, um jovem aprendiz nessa arte de
0: buscar boa informação. Bom, no episódio de hoje vamos conversar sobre pseudociências e busca por informações confiáveis com uma pesquisadora que já fez graduação sanduíche com um período de dois anos em Portugal, doutorado na França e atualmente atua no Japão. Além do trabalho de pesquisa, ela faz divulgação científica, combatendo a desinformação no YouTube. Olha, eu só não choro porque estou muito medicado, mas está sendo uma gravação emocionante para mim. Sim, a nossa convidada de hoje é ela, a Gabriela Padilha Bailas. Você pode se apresentar melhor?
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse podcast já sei que, já conheço, eu acho, um pouquinho do trabalho de vocês, que eu sei que o Lusca já me acompanha há um tempinho, então é um prazer estar aqui. Então, meu nome é Gabriela Bailas, também conhecida como Bibi Bailas, eu sou doutora em Física Teórica de Partículas, eu trabalho fazendo pesquisa, então, na área de Física de Partículas, e atualmente, né, eu tenho trabalhado na área de Inteligência Artificial também, Machine Learning, que eu ainda estou aprendendo, mas está sendo muito divertido. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as pseudociências, e eu, além do meu trabalho de pesquisadora, eu tenho um canal no YouTube chamado Física e Afins, e sou co-host em um podcast chamado Panoramas, e eu sou muito fã de Star Trek Voyager.
1: Muito bom, Bibi. Eu acho que todo estudante deve invejar a sua versatilidade, que é uma coisa incrível.
2: Olha, eu acho que é um pouco de tentativas também de descobertas, né, do que eu gosto realmente de fazer. Eu achava, eu desde que eu comecei minha graduação, né, eu trabalho na área de física teórica de partículas. Então, eu comecei na iniciação científica em 2009, acho que foi o ano que eu entrei na faculdade de física e já fui para essa área, porque no Rio Grande do Sul é muito assim forte, a área de física teórica de partículas, né? Eu acho que há, há uns anos atrás vem começando mais a área de experimental de partículas, mas ainda é uma coisa meio cara para os padrões brasileiros, né? Porque se a gente quiser fazer pesquisa na área de física experimental de partículas, tem que ser é, membro do CERN, isso exige dinheiro e tudo mais, né? Então eu comecei nessa área e um tempinho atrás eu achei assim, não, eu quero tentar fazer alguma coisa voltada... Mais para aplicação e aí foi quando eu tentei alguma coisa de machine learning, inteligência artificial e tá sendo bem legal. Só difícil, uhum. né? Porque é uma coisa que eu não estou acostumada.
1: Sim, imagina. Lembrando que este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
0: E se você tem alguma sugestão, crítica ou alguma ideia para um episódio deste podcast, pode enviar um e-mail para universodelusca.com. Siga o Universo de Lusca no Instagram e no Facebook. Basta pesquisar por Universo de Lusca. No Twitter estamos como Universo de Lusca, sem um off.
1: Bom, Bibi, quando você percebeu que a internet estava precisando de alguém combatendo pseudociências e desinformação, e como começou esse seu trabalho incrível no Física e Afins?
2: Bom, é, no começo eu vou falar, responder a pergunta, a segunda pergunta primeiro. Então, o meu canal, na verdade, ele começou chamando França e Afins, quando eu fazia o meu doutorado, eu comecei a fazer alguns vídeos contando sobre a vida na França, e explicando algumas coisas sobre burocracia, abrir conta no banco, aluguel e tudo mais. E aí eu comecei a receber muita mensagem das pessoas perguntando o que, que eu fazia na França, por que, que eu estava na França. E eu comecei a falar, faço um doutorado em Física. E aí eu comecei a sentir que as pessoas não sabiam nada sobre Física, no sentido de como entra na faculdade de Física, o que é melhor, bacharelado ou licenciatura, quem faz licenciatura pode fazer pesquisa, como tu consegue um doutorado fora do Brasil e todas essas perguntas, que eu acho que vocês já sabem que eu tento responder lá no canal. E aí, com o tempo passando, e eu só falando de física, muita gente falou, ah, Bibi, tu tem que trocar o nome do canal, porque tu nem tá falando mais de França, né? Aí eu troquei o canal pra física e afins. E aí começou o meu canal sobre mais de conteúdo científico, assim. Eu falo um pouco sobre... Minha vida, algum vlog, alguma coisa, mas não é tanto quanto quando eu criei o canal, né? Que eu fazia vídeo só sobre isso. E é interessante notar que a física é um curso super antigo no mundo inteiro e ainda assim as pessoas têm muita curiosidade porque a informação não é propagada. As pessoas acreditam que uma pessoa da física só pode ser professor no ensino médio, né? O que não tem problema nenhum, mas um físico tem um amplo leque de possibilidades. E sobre a questão do combate à pseudociência e desinformação, o meu canal começou a falar sobre esse assunto foi em 2019, na verdade. Não é tão antigo assim. Eu comecei por um vídeo onde tinha um coach quântico debatendo com uma psicóloga. E... Naquele vídeo, ele falava umas coisas, assim, muito absurdas de quântica. E aí, eu fiz esse react deu super certo. E muita gente gostou. Foi o primeiro que eu fiz. É assim, o vídeo é muito amador mesmo. Porque eu não sabia o que eu tava fazendo. O pessoal só falou, Vivi, faz um react. Aí, eu falei, o que é o react? E falaram, ah, o react é tu assistir um vídeo e comentar. Aí, eu falei, beleza. Só que eu acho que eu sou muito, assim... Apesar de tentar falar em linguagem acessível, de me comunicar bem com o público, eu acho que eu ainda tenho muito da área acadêmica. Então, o vídeo é super longo. Eu tô dando explicações super precisas de física de partículas e mesmo assim as pessoas gostaram. Então, eu achei que foi interessante. E aí, por conta desse vídeo, as pessoas começaram a mandar assim Ah, mas tal coisa é de fato física? Mas e aquela coisa? É ciência? E aí, eu comecei a fazer nas terças-feiras os vídeos de combate à pseudociência. Então, tem o, a playlist Terça Quântica, né? Onde eu falo um pouco sobre esse tipo de pseudociência e que é chocante, porque quando tu entra nesse mundo de pesquisar as pseudociências, tu descobre que tem muita, muita coisa por aí e as pessoas não sabem discernir o que é de fato científico e o que é uma pseudociência.
1: Inclusive, Bibi... Essa tese que você tentou explorar, de tentar desmistificar o que é ciência e o que é pseudociência,
2: uhum. é uma
1: coisa que foi muito tratada também no Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, em que ele é meio certo. que defende que a, a pessoa que acredita numa pseudociência, muitas vezes ela é um, uma entusiasta da ciência em potencial, mas que por não poder diferenciar a boa informação da ruim, acaba acreditando nesse tipo de coisa duvidosa,
2: né? Exatamente. Inclusive, no livro ele até fala né, que as pessoas elas conhecem muito mais sobre mentiras científicas ou teorias de conspiração, pseudociência, do que da própria ciência. E aí a pessoa se maravilha com informações falsas quando existe um mundo maravilhoso de informações verdadeiras.
1: Muitas vezes é tão emocionante quanto... A astrologia, enfim, coisas que geralmente as pessoas se interessam. Quer dizer, tem hum. muita verdade que é fantástica, né? Astrologia
0: eu, nem, nem emocionante é. Eu não, é. não tem essa emoção, não.
2: Eu acho é. que as pessoas, muitas vezes, elas só tentam acreditar em coisas hum. que vão validar a crença. Então, assim, ah, se hum. tal coisa vai validar a minha crença, então eu acredito. Se aquela pessoa lá tá falando que quântica não é o que eu acho, eu vou ignorar aquela pessoa, porque ela é, sei lá, uma chata, uma arrogante. E, e é isso que acontece, né? Uhum.
0: Eu, eu ia comentar que essa questão de o um curso de física ser antigo já no mundo, né? E ainda uhum. assim, as pessoas mistificam sobre o curso de física, ou então, é, uma vez eu tava até contando para uma pessoa, ah, eu quero fazer física. A pessoa falou, educação física. Aí eu, <risos> não... Física, mas tem certeza que tu quer fazer física, é tão difícil, é um curso que as pessoas não sabem. E assim, a gente até já comentou, né, com, acredito que foi no episódio dos físicos na temporada passada, que assim, físicos são pessoas normais, não, não tem nada muito anormal não, não tem nada demais, sabe? Física é um curso, curso interessante de se fazer até.
2: Sim, as pessoas fazem comentários do tipo, esse do Educação Física eu já ouvi muito. Aí a pessoa, ai, tu fala, eu faço Física, aí a pessoa, que legal, é muito bom cuidar da saúde, do corpo, exercício. Aí tu, não, não, é, é Física, sem Educação, eu falo assim, é sem Educação. Aí a pessoa, aí a pessoa fala, ah, tá... Ou então ela fala, ai que louca, tu é louca. Ou gênia, é louca ou gênia, né? Os comentários são bem sim,
0: assim. Sim, sim, é, são desse de jeito. Que eu... é.
2: ou, ou
0: você é louca ou gênio pra fazer física.
2: Exatamente.
1: <risos> Inclusive, Bibi, uh. eu queria fazer um comentário rápido em relação uh. ao que você contou sobre o início do canal. Eu tava até conversando com o Lucas antes e o primeiro vídeo que eu assisti seu foi há muitos anos atrás, eu tava no ensino médio ainda, que foi sobre o mestrado na França E eu adorei esse vídeo E como eu já queria fazer física né? O segundo vídeo que eu assisti Se eu não me engano Foi sobre licenciatura e bacharelado né? As diferenças uh -huh. E era uma coisa que estava Me machucando muito na época Essa dúvida, o que eu ia fazer E acabou que o seu vídeo Me ajudou a decidir E hoje eu estou na licenciatura Fazendo as cadeiras do bacharelado Como você recomendou uh
2: -huh. Sim, foi exatamente isso que eu fiz, eu recomendo bastante essa opção, porque assim, é, na, quando eu entrei na física em 2009, não tinha muito blog, podcast, canal no YouTube, assim, falando de ciência, divulgação científica, não que eu conhecesse ao menos, né, talvez até existisse, mas enfim, é, não era uma informação tão disseminada, e aí eu falei, não, eu quero fazer bacharelado, porque eu quero ser pesquisadora, e acabou que por várias razões eu fui para licenciatura fazendo as cadeiras do bacharelado, e eu acho que foi uma opção muito acertada, porque tu tem a opção, né, de trabalhar como professor, se tu quiser, e tu tem a opção de ter um currículo já mais forte para entrar no mestrado acadêmico de física dura. Então, tu pode tentar todas as opções, na verdade, que tu tem disponíveis ali como físico e eu acho que é super importante também para quem, mesmo quem for trabalhar como professor universitário ou apenas como pesquisador para dar orientação, é importante as cadeiras da parte de licenciatura, né melhorar a pedagogia, algumas práticas de ensino. Eu acho que é muito legal. Fico feliz.
0: Agora, já voltando aqui para a nossa pauta, <risos> algo que sempre fico refletindo é sobre a questão da informação uh, no século XXI, Apesar de a gente ter muitos meios para acessar informação, a desinformação e pseudociência ainda conseguem ser muito difundidas. Bibi, você vê um motivo para isso?
2: Eu acho que as pessoas elas compartilham né desinformações porque elas confirmam alguma crença. Eu acho muito mais assim, eu acho que as pessoas acham mais bonito algo que seja mágico, místico, cheio de mistérios do que uma explicação dentro da área da física porque muitas vezes se tu for pensar o que, que o físico ou ele te dá uma resposta assim entre aspas chata né a opinião da pessoa ou ele vai falar a física ainda não sabe essa resposta e as pessoas muitas vezes não sabem lidar com não sabe, eu falo muito no canal sobre a gente aprender a lidar com algumas lacunas né nós não vamos ter as respostas de todas as perguntas Talvez durante a nossa existência, por exemplo, a minha, né? tô falando até eu morrer ou até vocês morrerem, a gente ainda não tenha respostas. Porque, pensa, quando as ondas gravitacionais começaram a ser estudadas e quando houve uma comprovação experimental, por exemplo, a gente ainda tem várias perguntas em aberto e eu acho que é isso e as pessoas elas não conseguem lidar com esse fato. E aí elas veem uma informação elas acham legal e passam adiante. Além de que as pessoas elas não têm muita educação científica, então elas não sabem, por exemplo, como utilizar o pensamento crítico, o que é uma falácia. Elas, muitas vezes, não param para pensar se aquela informação ela faz sentido, se ela é uma informação verdadeira. Elas não param para pensar por que, que aquela pessoa que está passando a informação quer que ela acredite na informação. Então, são vários fatores que eu acho que, que são importantes que as pessoas comecem a pensar, a refletir e a não cair em todas essas, essas correntes de WhatsApp ou de Instagram, vários posts no Instagram. Enfim, acho que é isso.
1: Ao meu ver, um dos motivos também é o seguinte. As pessoas, às vezes, não sabem buscar informação confiável e por isso acabam compartilhando fake news e pseudociências. Uhum. Elas recebem e acreditam. Muitas vezes, justamente por causa dessa questão que a Bibi comentou, viagem de confirmação. Então, Bibi, como buscar informação confiável para não cair nesse tipo de desinformação espalhada pela internet?
2: Essa é uma pergunta super difícil, porque eu acho que nas páginas... Vamos supor né, que a gente está falando de uma pessoa que só fala português que recebeu a informação, é muito difícil em páginas brasileiras encontrar uma outra explicação, digamos assim. Eu fiz uh, uma vez um story no meu Instagram, já faz um tempinho, mostrando, por exemplo, um conteúdo de pseudociência, né? Aí eu digitei no Google o nome do conteúdo e pelo menos as três primeiras páginas que apareceram no Google em português era sobre pessoas vendendo produto e sites que vendiam o produto falando maravilhas e assim a única pessoa que aparecia com um conteúdo diferente era o meu e eu nem sei se não é porque eu nem sei se o meu aparecia porque o computador ali o... o esqueci a palavra porque o algoritmo já sabe que sou eu então aparece meu vídeo porque eu acessei ou se o meu vídeo, de fato, aparece para pessoas que nunca me assistiram, sabe? Então, para ver como é difícil. Então, eu sempre recomendo para as pessoas é utilizar um pouco o pensamento crítico. Se tu não sabe falar inglês, né? Tu não tem conhecimento de como fazer uma pesquisa confiável mais acadêmica, por exemplo, eu sempre recomendo ler o texto que foi enviado. Aquele texto tem fonte de informação aquele texto, às vezes jogam o nome de uma pessoa, de uma universidade, tenta confirmar quem é aquela pessoa, se aquela universidade de fato fez aquele trabalho, tentar perguntar para alguém que, por exemplo, tem mais conhecimento de pesquisa. Existem vários Instagrams hoje de divulgação científica confiável, né, que inclusive respondem perguntas das pessoas, eu mesmo respondo ali na caixinha várias perguntas, é tentar esse tipo de busca ou tentar escrever simplesmente palavra X, né, terapia, técnica, sei lá, X, e é confiável. Porque às vezes aparece um conteúdo ali de uma ou outra pessoa que faça, mas é muito preocupante ver que em páginas em português tu não encontra pessoas explicando muito sobre essas pseudociências. E eu acho que esse fato de que eu explico trouxe muita gente para o meu canal porque aí tu vê as pessoas que têm essa dúvida e que a dúvida não é respondida.
0: E até a questão de desinformação no WhatsApp, né? Com a pandemia, uhum. não sei se para vocês já aconteceu de chegar, mas no meu WhatsApp, assim, eu tenho uma tia que, inclusive, muito carinho por ela, abraço, tia. Que ela, assim, ela já compartilhou a desinformação comigo e eu falei, olha essa informação não é verdade. Aí ela, mas foi uma enfermeira de um hospital que me enviou, eu fiquei assim, como assim uma enfermeira te enviou isso? Como é que pode? Assim, É uma facilidade assim, de compartilhamento e, e as pessoas não param, calma, eu vou colocar aqui no Google para verificar, né? É um passo simples, né? Que, ah, no Google já aconteceu de col colocar uma mensagem e já aparecer ali, olha, essa mensagem é falsa, sabe? A, em site, já aparecer dizendo, essa mensagem é falsa, na verdade foi isso. É, em outros sites, né, é, também tem agências de checagem, né, assim, que a pessoa pode fazer a checagem da informação, da uma pesquisada, antes de sair compartilhando com, com outras pessoas, e elas acabam não fazendo, assim, algo que tão simples evitaria é, tanta desinformação espalhada por aí, a, a assim, sem
2: Exato, é o viés de confirmação. A pessoa, ela recebe, ela pensa que aquilo faz sentido, confirma uma crença que ela tem, ela vai passar adiante. E, inclusive, essas informações na pandemia, essas eu acho que são as que mais estão sendo né, é, explicadas, como tu mesmo falou. Muita coisa da pandemia, tu entra ali no Google e já tem uma explicação do porquê aquilo é falso. Agora, tem tanta pseudociência... Que é impossível que as pessoas consigam explicar todas elas. E mesmo assim, mesmo nos meus vídeos que eu tô explicando, mostrando artigo, fazendo toda uma explicação lá do assunto, 40 minutos de vídeo, uma hora de vídeo, as pessoas, nossa, não acredito, essa é a tua opinião. Que arrogância! Cientista acha que sabe tudo. E mesmo assim a pessoa sai do vídeo achando que eu sou uma arrogante que não tenho. que não tinha nem que tá falando aquilo ali, sabe?
0: É algo muito complicado, assim, ao mesmo tempo me deixa até triste isso. Eu, eu às vezes eu vou lá nos comentários dos seus vídeos e fico olhando, meu, nossa, como é que pode com comentarem isso, um vídeo perfeito. <risos> e tá comentando.
2: É muito essas comum, coisas. é muito comum, porque as pessoas elas não não aceitam muito. Eu falo muito de crença, tá? Mas não é assim explicar para o público, né? Não necessariamente é uma crença religiosa. Uma crença é algo que a gente tem dentro da gente. Por exemplo, uma crença não religiosa. Tem gente que fala, ah, meu corpo fica desse jeito quando vai chover. É uma crença da pessoa. Ela não tem uma evidência científica de que aquilo ali é uma verdade. Então, é uma crença. Ou, ah, eu tenho a crença de que se eu comer tal coisa, vai acontecer outra coisa. Sabe? Só para o pessoal entender que eu falo, quando eu falo de crença, Pode ser qualquer coisa envolvendo religio... religiosidade, espiritualidade ou não. Então, por exemplo, existe uma expressão chamada crença infalível. E crença infalível quer dizer o quê? Que a pessoa ela acredita em algo, qualquer coisa, e se alguém contradiz a crença da pessoa, ela vai encontrar uma justificativa para dizer que aquilo ali não é uma verdade. Então, eu sempre cito o caso do livro Ciência e Pseudociência, do psicólogo Ronaldo Pilati, da UNB, onde ele fala sobre crenças infalíveis e sobre uma seita americana dos anos 70, que o guru lá, líder da seita, falava que um disco voador iria vir buscar as pessoas daquela seita porque o mundo ia acabar. E algumas pessoas, eu acho, num, num milésimo de pensamento crítico, elas falaram, bom, se o disco voador está vindo, a gente vai comprar um telescópio para enxergar o disco, porque o guru falou que o disco estava muito próximo da Terra e ele ia chegar em poucos dias. E aí eles compraram o um telescópio, eles olharam, não encontraram nada, procuraram, procuraram e não viram disco voador nenhum. E aí vocês podem pensar, claro, daí eles tiveram a certeza que o disco voador não existia. Só que não, eles voltaram na loja para dizer que o telescópio estava quebrado. Porque se o telescópio estivesse funcionando, eles teriam visto o disco voador. Então isso é uma crença infalível. Ou seja, eles compraram o um telescópio e procuraram uma justificativa do porquê eles não viram a nave, ao invés de acreditar que simplesmente não existia uma nave. É isso.
1: <risos> Ou seja, eles já partem do pressuposto de que aquilo que eles estão tentando testar já é correto, né?
2: Exato, porque o que, que acontece? Quando a gente está falando de ciência, a gente parte de hipóteses, né? A gente tem perguntas que devem ser respondidas. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, aí eu observo alguma coisa, crio uma hipótese e vou testar. E a minha hipótese pode ser confirmada ou não. E aí, conforme a pesquisa segue, né? eu, eu posso criar outra hipótese, eu posso fazer outros experimentos até chegar numa possível explicação para aquele fenômeno que eu observei. Agora, uma pseudociência, ela não parte de perguntas, ela parte de conclusões. Por exemplo, a nave existe. Eu não quero saber como eu vou achar essa nave. porque eu vou achar? Porque ela está ali. Então, não existe a possibilidade na pseudociência de tu, de tu refutar uma hipótese, de tu trocar uma hipótese. Por quê? Um dos princípios da ciência é a falseabilidade. É, é algo que pode ser testado e falseado, né? Ou seja, nessas condições isso não funciona, nesse meio isso não funciona, enfim. Uma pseudociência ela não é falseável, ela é, ela é sempre uma verdade absoluta. Não interessa o que aconteça. Então, é justamente isso. A pessoa ela não quer saber se a nave existe ou não. Ela sabe que existe e ela vai provar. esse o jeito que ela encontrou não deu certo é porque alguma coisa está errada, e não porque aquela nave não existe.
0: Perfeito. Então, algo que está diretamente envolvido com essa problemática é a questão do ensino, né? Você acha que as universidades brasileiras estão preparando os estudantes de forma adequada para buscar informação confiável?
2: Olha, baseado na minha experiência de universitária né, e baseado em relatos que eu recebo, não posso falar por todas as universidades. Mas eu acho que não. Eu acho que, pelo que eu lembro, assim, eu passei por toda a faculdade de física, basicamente, sem saber como procurar uma informação confiável. Por quê? O que acontece? Na maioria das faculdades, inclusive de física, a gente não aprende muito a debater, a pensar, a ser mais crítico. A gente aprende a copiar, reproduzir, a, aceitar. Existe até um livro né, do Richard Feynman, que é um físico bem conhecido, que é... Acho que o nome do livro específico é o que é isso, Mr. Fe não, Are You Joking, Mr. Feynman? Você está brincando? Eu não sei a tradução para o português exatamente, mas é o livro que ele conta quando ele foi estudante, depois ele passou um tempo no Brasil, no CBPF, e no livro ele critica muito o método de ensino brasileiro, que é um método de reproduzir, né, de copiar, de decorar, e essa crítica que ele fez, acho que nos anos 80, 70, eu não sei exatamente o ano, parece que vale até o dia de hoje, porque a gente não aprende na faculdade, muitas vezes, a discutir algo, a verificar uma informação, a escrever um artigo, a gente pode aprender um pouco na iniciação científica, mas... Quantas pessoas fazem iniciação científica versus quantas não fazem? E, por exemplo, relatos que eu recebo de diversos cursos é justamente essa pergunta. Como procurar informações confiáveis? Como saber que isso é uma informação confiável e não uma fake news, uma informação falsa? E eu acho que é preocupante. porque A gente precisa aprender a pensar e não aprender só a repetir. E as pessoas precisam normalizar o argumento e não falácia, por exemplo. Muitas vezes as pessoas usam de falácias porque elas nem sabem o que, que é um argumento. Ou se tu usa um argumento, a pessoa confunde com, uma, por exemplo, uma ofensa, uma briga, uma discussão. Então, eu, a, na minha opinião, né? eu acho que as universidades precisavam encontrar algumas formas de... Colocar esse pensamento crítico na, nas nossas aulas. E não só a escola, eu acho que também desde criança, quando a gente entra no colégio, a gente precisa aprender a debater com argumentação. Eu percebo, eu lembro das minhas aulas, que muitas vezes a professora até fazia um debate, mas não sei se vocês tiveram isso na escola de vocês, mas um debate assim bem básico de... Ideias sem um pouco de argumento. Por exemplo, você concorda com o uso de uniformes? Você concorda com ir de chinelo para a escola? Umas coisas assim que a pessoa só fala, na minha opinião, na minha opinião. Isso não é um debate argumentativo, é opinião. E opinião não vale na ciência. As pessoas não entendem isso, elas se ofendem. Por exemplo, alguém vem e diz, ah, eu usei essa técnica e para mim funcionou. E aí eu respondo, tudo bem, mas isso é uma experiência anedótica, não é um argumento científico. Aí a pessoa, nossa, que arrogância. Mas não é arrogância, é simplesmente porque a nossa opinião pessoal, nosso relato pessoal nesse caso, não é uma argumentação científica e as pessoas elas não entendem isso. Então eu acho que é bem complicado.
0: comentar Você aproveitou, já fez comentários aí sobre a questão do ensino básico, da educação básica. Essa questão de debate... Eu tive uma experiência bem interessante com um, profe um professor do IFCE, o professor Diego, de geografia. Ele fazia hum. um debate, realmente, é, que os alunos é, dividia a turma em duas grandes equipes, e uma equipe ia defender, mesmo que, por exemplo, os transgênicos, mesmo que você não fosse defender os transgênicos, assim, na sua vida, você não fosse a favor dos transgênicos, você ia ter que, para ganhar nota, você ia ter que procurar argumentos a favor para debater com outra equipe, seria contra os transgênicos, sabe? E foi ótimo, porque Aí, na, no dia lá do debate, aí as equipes trouxeram artigos, sabe, para defender as ideias delas e, e ali iam debatendo, sabe, assim, tentando defender o seu lado, né? Foi bem interessante, foi uma experiência de debate realmente muito rica, que é algo que, sim, infelizmente, no Brasil existe desigualdade social e atrapalha bastante. Tem escola que não tem o um professor de matemática, é ele que dá física, acaba dando química, às vezes, e isso atrapalha bastante, assim o que você vê em relação à educação básica eu acredito assim que a educação básica deveria passar por esse questão do currículo fazer o aluno ir atrás de informação confiável aprender ensinar o aluno buscar informação confiável sabe de, de da maneira adequada mas um outro um outra problemática é o seguinte é, tem escolas que só querem que o aluno passe no vestibular não importa a ah, assim se ele está sabendo é, pesquisar, ir atrás de informação, verificar se é fake news ou não. Ele só quer que ele passe ali, faça aquela prova, passou, pronto. Onde responsabilidade da escola.
2: O que eu ia falar é só que às vezes não é nem só passar no vestibular, é passar de ano mesmo. Eu já dei aula em escola, assim, escola estadual, né? E eu percebi muito isso. A escola receber recomendações de que os alunos tinham que passar. E era isso. E o professor que se virasse, dando trabalho, prova... Não todas as escolas, né? Mas eu acho que existe sim algumas recomendações para que os alunos passem, porque é importante que os números mundiais se mantenham estáveis ou que cresçam. Então é muito problemático isso, a gente não aprender a debater de forma argumentativa, né? E, por exemplo, nessa atividade que tu relatou do professor de Geografia. É interessante, porque se a pessoa tem que levar artigo, talvez o professor possa explicar que tipo de artigo é confiável, como procurar uma boa fonte. É importante, mas infelizmente poucas pessoas né, têm acesso a esse tipo de informação.
0: Sim, sim. Você também fe fez parte do, do seu ensino básico no IF, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Eu, no caso, faço informática no IFCE, como os ouvintes já devem saber, e o Vinícius fez química, ele também, na primeira temporada, ele participou até do episódio sobre o curso técnico de química. Você considera que o IF do, do Sul Rio Grandense, IF Instituto Federal Sul Rio Grandense, teve um papel importante na sua formação?
2: Sim, eu acho que teve um papel muito importante. Eu fiz o ensino médio e o técnico em eletrônica no... A gente fala IFSUL. Então, só para, acho que fica mais fácil do que o nome. nome
0: grande aí. <risos> eu tava tentando. É,
2: é, na época que eu, que eu estudei lá, chamava Cefet, que eu acho que era sempre o Federal, não sei, não lembro a sigla, e aí depois mudou para IFSU. E aí, o que, que acontece? Uh, eu fiz o ensino médio e o técnico, mas eu fiz a categoria aquela separada, o modular, não fiz o integrado. Quando eu entrei, nem tinha o um integrado aí no meu segundo ou terceiro ano de ensino médio, que o um integrado surgiu de novo lá no nosso IFSU. Eu acho que para mim foi muito importante, porque o ensino que eu tive foi muito forte. E eu estou falando de ensino médio, por exemplo. Eu aprendi coisas no ensino médio que eu acho que não são todas as escolas que ensinam pelo menos a parte de matemática, eu lembro que foi muito forte. E aí, com o curso técnico de eletrônica que eu fazia à tarde, eu já aprendi coisas que serviam na física. Por exemplo, na eletrônica, a gente aprende a fazer derivada, a fazer integral, bem básico, assim. A gente aprende física mais avançada, a gente aprende conceitos de eletricidade, de eletromagnetismo de uma forma mais básica, porque é aplicada para um curso técnico, que tu não vai aprender a demonstração, tu vai aprender a aplicação daquilo ali. E eu acho que para mim foi bom, porque no meu primeiro ano de física, eu achei super tranquilo. Por exemplo, cadeiras que são cálculo 1, álgebra linear, que são cadeiras super difíceis para quem não teve a mesma formação que eu, eu achei super de boa. Então, eu acho que nesse ponto o IF me ajudou muito a construção do meu currículo e do meu conhecimento no ensino médio. Eu também fiz o vestibular e foi super tranquilo. Então, eu acho que nesse ponto foi muito importante. Eu vi alguns colegas meus que estudaram em outras escolas que falaram, nossa, a gente nunca viu nada disso. Não tinham visto nem como fazer um gráfico básico, algumas coisas que deveriam ter sido ensinadas né, nas escolas e não foram. Então, para mim, foi muito importante. Eu sou muito apaixonada pelo IFE. Assim, eu tenho lembranças muito boas. E sempre que eu vou na minha cidade, eu vou lá dar oi para os meus professores do técnico. É super legal. Assim, eu gostei muito.
1: Bom, muito interessante isso que você falou, Bibi. Mas acho que aqui cabe um comentário para os nossos ouvintes em relação a uma coisa que a gente até discutiu lá no episódio sobre o curso de Química, Lucas. Que é justamente essa questão do porquê o IFCE, e eu acredito que essa seja uma característica de todos os institutos federais atualmente, porque ele é tão diferenciado? E eu acredito que seja porque, basicamente, você está fazendo o um ensino médio numa instituição de ensino superior. E pode parecer trivial, mas... É uma coisa que faz muita diferença, porque os seus professores de matemática, de química, das cadeiras técnicas, muitas vezes eles também vão dar aula no superior. E isso Sim. te traz uma experiência muito
0: grande, né?
2: É verdade. é verdade. Muitos dos meus professores do técnico, eles eram professores universitários também.
0: Como era essa... você disse que era modular, era... não era na modalidade integrado, era modular. Uhum. Como era que funcionava?
2: Então, a opção modular é que a pessoa escolhe. Tu poderia entrar... Eu, eu entrei no IF, tá? Foi, acho que, 2005 ou 2006. Não vou me lembrar certo mas foi entre 2005 e 2006. E não, não precisava fazer o técnico e o médio junto. Então, eu, eu prestei o vestibular ou a prova para o ensino médio. E aí, no turno da manhã, eu fazia o ensino médio normal, assim como em qualquer escola. E aí, a partir do teu segundo ano de ensino médio, tu podia, se tu quisesse, prestar um outro vestibular para o curso técnico. E aí, como são dois anos, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, no turno inverso, tu fazia o técnico. Então, tu estudava de manhã o ensino médio e de tarde o ensino técnico, mas eles não tinham ligação. Se tu rodasse no técnico, não prejudicava o ensino médio e vice-versa. Então, muita gente fazia essa modalidade. Eu acho que a pessoa tinha que ter, no mínimo, 16 anos e estar no segundo ano do ensino médio e passar na prova. Então, a maioria dos meus colegas fazia técnico no turno da tarde e tinha a opção de fazer no turno da noite também. Mas aí, a partir de 2009, eu acho, 2008 ou 2009 eles acabaram com essa opção que a pessoa escolhia se queria fazer o técnico ou não, e aí eles voltaram para a modalidade integrada, que eu acho que era uma modalidade que existia antes.
0: No nosso IF, no IFCE, tem o técnico subsequente, que no caso, mas o, o seu ensino médio também era no IFCE, no IFSU também?
2: Sim, 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 sim. Ah, sim. era o médio a... e o técnico o... eram todos é. no mesmo lugar.
0: Agora tem a opção de a pessoa, assim, no, acredito no estudo também tenha, a opção do técnico subsequente, né? Que ela faz só o técnico e, assim, se ela tiver cursando o ensino médio também, ela pode cursar em outra escola, assim.
2: Então, é, era isso aí, esse técnico. Talvez o, eu falei modular, porque a gente chamava na época modular, mas talvez seja subsequente também, porque os meus colegas tinham gente que já era formada no ensino médio, tinha gente que... Sei lá, já tinha feito faculdade e voltou a estudar no técnico. Tinha gente de todo tipo dentro da, dali da mesma turma. E, só que aí, depois de um tempo, eles não deixaram mais as pessoas entrarem nessa subsequente. Fizeram o integrado. Então, aí virou quatro anos e a pessoa fazia tudo junto no mesmo turno.
0: Uhum. Eu ia também perguntar, eu comentei anteriormente sobre minha experiência, né, que já foi uma experiência que ajuda a pessoa a se desenvolver na questão de busca por informação. No ensino do IF, você teve experiência desse tipo que que ajudou? A...
2: Ah, eu não me lembro. De buscar se a fonte era confiável ou não?
0: Aham, uhum, de buscar informação para debater, Olha, assim.
2: Eu acho que a gente fez alguns trabalhos, assim, mas não me lembro... De verdade, assim, se especificamente teve alguma atividade a busca em fontes confiáveis. Eu lembro de ter tido algumas aulas bem legais, de, por exemplo, a apresentação, como apresentar trabalho, que foram legais, aula de como fazer currículo, que eu acho que foi legal também, porque daí já é umas coisas mais práticas, né? Mas ah, eu tinha no ensino médio algumas disciplinas que eu achava que, por exemplo, não eram todas as escolas que tinham, por exemplo, a gente tinha é, aula de relações humanas, sociologia, é, filosofia, e eu lembro que não eram todas as pessoas que tinham essas disciplinas. Eu não sei se hoje isso é obrigatório no ensino médio ou não, mas eu acho que foram aulas legais, assim, diferentes do habitual.
0: Você teve gente de segurança trabalho?
2: Uh, não por causa não. que no técnico em eletrônica eu acho que não era necessário eu fiz essa eu para quem não sabe eu cursei também uns dois ou três anos de engenharia elétrica né então no curso de engenharia, engenharia elétrica a gente teve aula de saúde e segurança no trabalho também e tinham algumas pessoas que fizeram o técnico em eletrônica que queriam trabalhar na indústria que faziam um curso, uma formação complementar, eu acho, de NR10, que é a norma lá para quem é de eletrônica.
0: É uma disciplina que normalmente não se tem nas, nas... Assim, quem faz um ensino médio comum, né? Ensino médio tradicional, sem o... Não sendo no... No meu caso, eu fazia... Eu faço informática que tive nesse semestre. É, higiene de segurança de trabalho. É uma disciplina bem interessante você aprender o que as empresas devem a você como trabalhador, uhum. é bem interessante. É, assim, as é normas que regulamentam.
1: Bom, essa pergunta aqui, eu acho assim, todo, todo esse tópico aqui sobre pesquisa e universidade eu acho muito interessante. Bibi, você passou por instituições brasileiras e internacionais de ensino e pesquisa. Diante das suas experiências, você acha que ainda está longe para pesquisa e ensino brasileiros serem tão bons quanto internacionalmente?
2: Olha, se a gente for falar de pesquisa, eu acho que a pesquisa do Brasil é tão boa quanto pesquisa internacional, no sentido de que a gente tem muitos, muitas universidades importantes, muitos pesquisadores relevantes, né? na pandemia mesmo a gente viu alguns pesquisadores brasileiros agirem super rápido ali, identificar a estrutura do coronavírus, em, por exemplo, o Butantan fazer uma vacina, então, eu acho que a pesquisa no Brasil ela é muito boa. Eu acho que ela não é bem financiada, porque as pessoas têm que se virar com pouquíssimo dinheiro, né? Os pesquisadores brasileiros, muitas vezes, têm que tirar dinheiro do próprio bolso para trabalhar. E isso que é muito chocante para quem já foi para fora. Porque, claro, bom não são todos os países, mas os países que eu passei, por exemplo, França e Japão... São países que têm dinheiro para pesquisa. Então, as pessoas querem viajar, participar de congressos, apresentar trabalhos, tem verba para isso. Ah, precisa comprar material? Tem verba para isso. E no Brasil é muito difícil a situação envolvendo dinheiro. A gente tem dinheiro, mas ele não é bem distribuído no sentido de que as universidades recebem né, um valor que seja... Pelo menos suficiente para trabalhar com condições dignas, né? Os próprios estudantes sofrem. Eu já falei algumas vezes sobre, sei lá, coisas básicas. Não ter papel para imprimir no, no PPG, né? Na pós-graduação. Não ter, por exemplo, sabonete no banheiro para lavar a mão. Coisas básicas, sabe? Que não tem. Então, isso é algo bem preocupante. E eu acho que a gente tem que dar muito valor para a pesquisa que é feita no Brasil, porque o que é feito no Brasil com o pouco que a gente recebe é bem, bem importante.
1: Uhum. E a questão do financiamento de pesquisa no Brasil já não era bom e agora está ficando bem ruim, né?
2: Principalmente questão cada... de bolsas, né? Muitos estudantes não estão conseguindo bolsas, estão tendo que abandonar programas de pós-graduação, porque não recebem nada é muito complicado
0: isso
1: exatamente isso Sim.
0: eu estava até comentando com um colega meu do ensino médio que ele entrou agora no IF que essa questão da bolsa né tem no ensino médio quem é do IEF, quem é assim pode fazer também pela UFC, mas quem é já está no instituto federal consegue com mais facilidade fazer uma iniciação científica em junho né já entrando ali no mundo da pesquisa com orientador e tudo mais é bem interessante, recomendo que se, se vocês tá aí no IF puderem fazer, façam. É, aí, só que tem um problema: a bolsa é tão desestimulante para a pessoa pegar um trabalho de 16 horas semanais, sabe, assim, para se dedicar ao trabalho é, é realmente uma ajuda de curso muito ilusória, sabe? Porque não, não estimula o aluno. Ah, eu vou ser pesquisador, mas já começa assim um desestímulo financeiro, sabe? Assim, no é... é a IC junho é só 100 reais, sabe? 100 reais aqui no, no, Bra no Brasil não dá pra nada, sabe?
2: Então, quando eu comecei a, na faculdade em 2009, a minha IC eu fiz voluntária porque não tinha bolsa e eu ganhava a bolsa como monitora da disciplina de Física Básica 1 e a minha bolsa era 180 reais, gente. E aí, depois de um tempo, a bolsa subiu na faculdade, né? 400 reais, a bolsa que eles dão. Mas naquela época, já era ruim. E hoje, e vamos falar sério, né? 400 reais para uma pessoa que às vezes mora em outra cidade, tem que pagar um monte de coisa. Não é um dinheiro que dê para muita coisa no Brasil, 400 reais. E mesmo a bolsa de mestrado, doutorado, ela é baixa comparado ao preço das coisas no Brasil, porque o meu mestrado era R$ 1.400 a bolsa e o doutorado da, é CAPES, tá, esse valor. O da CAPES acho que é R$ 2.200 ou R$ 2.400. E, por exemplo, eu tinha colegas do mestrado que eles estavam lá no Rio Grande do Sul, mas eles eram ou do norte ou do nordeste, tinha diferentes é, regiões, né? Então, a gente tinha alguns colegas de uma cidade de, do Amazonas, acho que era, mas, enfim, era bem longe. E aí, uh, eles tinham que morar, por exemplo, seis, sete pessoas numa casa para utilizar a bolsa de 1.400 e ter condições de, por exemplo, comer, sobreviver e pegar o ônibus e tudo mais. Então, olha as condições né, que a pessoa se submete para conseguir o seu mestrado, o seu doutorado. E, por exemplo, o doutorado mesmo que, no meu ver, no Brasil, tanto mestrado quanto doutorado, eles são trabalhos, porque tu tá fazendo pesquisa, pesquisa original, ou seja, que tu tem que, basicamente, com o teu orientador, entre aspas, né, criar coisas que ainda não foram criadas, ou fazer pesquisas, análises que ainda não existem, tu trabalha um monte, e tu não tem nenhum direito trabalhista, tu não tem aquilo na tua carteira de trabalho, e aí tu vai começar a trabalhar depois que tu acabou o doutorado, depois que tu acabou o pós-doutorado, se tu quiser ser pesquisador, aí tu vai te aposentar quando? Com 150 anos? Enquanto que, por exemplo, o doutorado na Europa, ele é um trabalho. Então, tu tem carteira assinada, tu tem seguro-desemprego, tu tem seguro-saúde, tu paga imposto, tu vai contar para aposentadoria. Então, eles reconhecem como um trabalho, e no Brasil falta a gente ir além e colocar aquilo na mesma categoria de um trabalho, porque as pessoas veem assim, ah, mas então tu só estuda, tu não faz mais nada, só que coloca aquela pessoa para fazer um mestrado um doutorado para ver se é só estuda, né? Tem também a, a questão da sociedade vendo o que a gente faz como uma coisa que é, ah, é só um estudo, gente, não é um trabalho, não é mesmo?
1: Uhum. E, Bibi, isso é uma coisa chocante, eu tava conversando também um dia desses, Sobre o valor da bolsa padrão na graduação e também no mestrado e doutorado. Uhum. Quer dizer que na sua época atualizou para R$ reais?
2: Isso, eu, eu ganhava 180 no começo, foi em 2009, acho que foi. E aí eu não Sim. sei exatamente, mas entre 2009 e 2012, aí teve uhum. uma atualização de R$ 400,00, que eu acho que é o mesmo valor até hoje.
1: É até hoje. Quando eu estava é no ensino médio era R$ reais. Continua sendo. E a mesma coisa vale para o mestrado e doutorado. Se não me engano, o mestrado está
2: 1.500. Ou seja, uhum. que
0: coisa chocante, né?
2: Não, não a tem atualização. De... É, é chocante.
0: Pois é. A alimentação sobe, tudo sobe. Nada dá pra é, Há 11 tá, anos. Tá, Estão comendo solto aí. Por aí...
2: <risos> é, por isso que as pessoas acabam se submetendo a várias situações. Tipo, morar em casa com... Vamos ser honestos, né? Ninguém quer. Morar numa casa com sete, oito colegas, tu quer é pelo menos, acho que dois já é, tá bom ali. Mas a pessoa tem que uhum. se submeter àquilo, porque é o que o dinheiro dá pra pagar, sabe? É bem complicada essa situação.
0: Música Bom,
1: nessa linha ainda, nós sabemos que as possibilidades de intercâmbio para o estudante não são tão amplas atualmente quanto eram alguns anos atrás no Brasil. No episódio sobre como é pesquisar na NASA, nós conversamos um pouco sobre isso. Inclusive, eu recomendo aí para os ouvintes que deem uma olhada nesse episódio em que nós conversamos com o Rafael Eufrásio e o Luiz de Santana. Foi uma conversa muito legal, nós falamos sobre esse assunto também em relação a estudar no exterior. Mas, então, fazendo aqui essa mesma pergunta, que eu acho que é muito importante fazer, acredito que os ouvintes estejam muito interessados também. Bibi, atualmente, quais possibilidades você enxerga que o estudante brasileiro possui de fazer um intercâmbio na graduação ou até mesmo uma pós-graduação no exterior?
2: Eu acho que existem muitas possibilidades. Por exemplo, eu aqui no Japão mesmo, Existem programas para vir fazer tanto graduação, mas só doutorado que chama MEXT, m -E -X -T, que é uma bolsa do governo japonês para estudantes estrangeiros. Os programas de doutorado mesmo. Todos podem é, receber candidatos de vários países, não precisa ser só pessoas que estudaram no exterior. Existem possibilidades de graduação. Antes, eu acho que existia mais de graduação sanduíche, Hoje, não sei exatamente como está no Brasil quanto a isso, porque o programa que eu participei, que foi em 2010, o PLI, Programa de Licenciaturas Internacionais da CAPES, ele foi descontinuado depois que surgiu Ciências Sem Fronteiras, e eu acho que agora o Ciências Sem Fronteiras também não tem mais para graduação. Então, hum. na graduação, eu acho que existe possibilidade de fazer um estágio internacional, de tentar, por exemplo alguns programas de verão que as universidades de fora pagam para o aluno ir passar um tempo e mestrado e doutorado aí eu acho que tem mais possibilidade de se inscrever através de universidades estrangeiras e conseguir uma bolsa daí, daquele país e não uhum. do Brasil, porque eu acho que é difícil conseguir uma bolsa do Brasil porque eles não selecionam todas as áreas por exemplo física não é uma área tão selecionada assim para a pessoa fazer pesquisa fora, então eu acho que talvez uma bolsa de outro país seja mais fácil.
1: E são muitas, você saber informar se são muitas universidades que contam com programas de ajuda de custo?
2: Então, na questão do doutorado mesmo, a maioria das universidades tem bolsa para quem é... quer fazer o doutorado lá, né? No meu caso, por exemplo, era o pagamento era feito por uma agência do governo francês, era metade da agência federal, digamos assim, metade da agência estadual, o financiamento. Ah, então, por exemplo, o MEX, que eu falei aqui no Japão, M-E-X-T, ele tem graduação, então é um programa já de graduação para quem quer estudar aqui no Japão. E eu acho que sim, que a maioria das universidades tem esse tipo de programa.
1: Uhum. Interessante.
0: Somos grandes entusiastas do mundo da física Você poderia falar um pouco Sobre sua área de pesquisa atual?
2: Bom, então eu faço Mais ou menos duas linhas De pesquisa atualmente Uma é dentro da física De partículas mesmo Que é uma área chamada QCD na rede Então QCD quer dizer Cromodinâmica quântica Que é a teoria dentro da física Que vai estudar ali a interação de quarks e gluons Quarks e gluons são consideradas partículas fundamentais, ou seja, menores partículas do universo que não supostamente, né, de acordo com o que a gente tem o conhecimento atual, elas são indivisíveis, não tem nada que forme aquelas partículas. Então, o meu trabalho na física é estudar o comportamento de algumas dessas partículas através de simulações computacionais. Então, eu faço programação, é, vou fazer simulação, tentar fazer previsão de massa, o tamanho da massa da partícula e algumas, uh, algumas informações sobre essa partícula. Essa é dentro da área da, da física. E aí, recentemente, como eu falei, eu comecei a trabalhar na área de inteligência artificial, machine learning, voltado para análise de dados, por exemplo, dados hospitalares, para entender, por exemplo... Vamos pegar um exemplo simples, né? Hospitais que fazem banco de dados com pacientes que têm um tumor, por exemplo. Aí, tu vai pegar cada paciente fazer todas as anotações do tumor e aí eles vão ter um banco de dados. E a pessoa que vai analisar vai utilizar machine learning, que é o computador aprender alguma coisa que tu ensinar, e ele vai tentar fazer uma previsão. Tipo, ah, as pessoas que têm câncer, tumores com essas características, Pode ser um câncer ou não pode ser um câncer. É meio que uma ideia de tu fazer uma previsão do futuro, só que é baseada em ciência, né? Não baseada em adivinhações. Então, eu ainda tô aprendendo, porque faz menos de seis meses é, menos de seis meses que eu entrei nessa área. Então, eu tenho estudado bastante isso e tenho me interessado também por, pela parte de computação quântica também. Só que tudo isso eu tenho estudado ainda muita parte teórica, feito alguns exercícios mais básicos, porque como eu decidi trocar linha de pesquisa no segundo pós-doutorado, aí eu preciso estudar bastante ainda.
1: Nossa, que legal. Quando você escolheu física de partículas, você imaginava que em algum momento ia chegar nessa área mas prática?
2: <risos> Nunca. Eu, eu nem sabia, gente, eu sempre falo isso, que eu, sou, que eu sou muito perdida, no sentido de que quando eu entrei na faculdade, como eu falei no começo do podcast, não existia, assim, essa divulgação tão grande de ciência, de informações científicas, e aí eu fui indo, assim, vendo o que, que ia acontecer, fui conhecendo uhum. pessoas, descobrindo é, oportunidades, e aí eu cheguei onde eu cheguei, foi muito, assim, sem Planejar a área Claro, quando eu decidi fazer o doutorado Fora, foi mais planejado E tudo mais, mas não foi algo que eu planejei Quando eu entrei na faculdade Sabe? Foi sendo construído aos poucos
0: uhum. Como diria o Zeca Pagodinho Foi deixando a vida Exatamente
2: <risos> a, vida... a vida me levar
0: Então é, Mudando um pouco de assunto Mas até mencionei um tempo, O Zeca Pagodinho aqui da parte da cultura, né? É, a cultura pode ajudar a atrapalhar o, o, no combate à desinformação e pseudociências. Filmes e séries, por exemplo, podem muito bem contribuir para a disseminação de conceitos difíceis de maneira simples. Interestelar é um exemplo clássico. Na série Dark, eu também vi abordagens de conceitos da física, que inclusive tem resenha no meu blog sobre, e você mesmo fez um vídeo falando sobre o seriado. É, apesar dos erros da série, você gostou?
2: Então, eu gostei. Eu acho que essas séries são legais, assim, para aguçar uma curiosidade na pessoa. E tem os dois lados, né? Pode ser que passe alguma informação importante para aguçar a curiosidade, mas ali na série Dark mesmo, vários conceitos de física, eles não são muito corretos. E aí tem algumas pessoas que acabam confundindo as coisas e achando que aquilo é verdade e vão sair espalhando como uma informação verdadeira. Mas eu acho que aí vai da pessoa interpretar que aquilo é uma série de ficção científica, que nem tudo ali vai ser uma verdade, e não começar a criar hipóteses né, ou teorias, sei lá, no popular, mirabolantes, do tipo, nossa, eu vou entrar aqui, vai ter um portal, não sei o quê. Mas foi legal, porque no vídeo mesmo eu pude explicar para as pessoas as ideias de viagem no tempo de conceitos, por exemplo, do Buraco Negro, uh, Boson de Higgs. Eu acho que é legal para a pessoa criar um conteúdo sério com base numa coisa que várias pessoas estão assistindo. Eu acho legal.
1: Inclusive, tem muita gente falando agora de um conceito que é justamente do efeito Netflix. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é justamente uma série que sai pela Netflix sobre um determinado tema... E aquele tema fica muito popular, é, tipo, de maneira instantânea. Um exemplo disso é o próprio Dark, que as pessoas se interessaram muito por assuntos de física e muita gente pesquisou. Por exemplo, a questão dos paradoxos, né? O paradoxo de bootstrap.
2: Uhum.
1: Repentinamente, várias pessoas começaram a pesquisar sobre, e antes era uma coisa de nicho, do nada se tornou algo na boca de todo mundo, né? E o outro foi o Gambito da Rainha, que também... Ah, eu amei! Sim. E muita gente agora se interessando por xadrez.
0: Então e vocês, bastante...
2: vocês sabem, aquelas, né, contando umas informações super nerds do Gambito da Rainha, que, por exemplo, partidas de xadrez que aparecem ali foram partidas reais, ou seja, aqueles movimentos todos existiram, né, em existiram na vida real, em, em jogos, né? E tem um ator que aparece ali, criança, que ele representa um dos maiores é, jogadores de xadrez do mundo. Inclusive, a curiosidade que vem agora, da parte de inteligência artificial, que ele foi a primeira pessoa no mundo que foi vencida por um computador no xadrez. Porque ele era, tipo... Claro, quem aparece na série é um ator que está fazendo ali um papel que lembra aquela pessoa, porque os nomes são diferentes dos nomes reais. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele é um russo, acho que é. E ele, nos tempos que as pessoas começaram a desenvolver a inteligência artificial, é, uma das ideias era que o computador vencesse um humano no xadrez, que o computador aprendesse através do humano jogadas e vence esse aquele humano. E aí, esse jogador de xadrez super famoso, ele jogou várias vezes contra o computador e ganhou do computador. Só que chegou um dia que o computador aprendeu o xadrez bem e aí ganhou dele. E aí, foi a primeira vez que ele perdeu... Uh, foi a primeira pessoa no mundo a perder para um computador o um jogo de xadrez. E, na época, ele fala que ele ficou muito irritado, assim, que muito, muito irritado. Mas, hoje em dia... Ele é tipo uma pessoa super famosa na área de inteligência artificial. Ele vai em conferência, dá palestra. E hoje em dia ele tem um time de pessoas que tenta melhorar a inteligência artificial através de xadrez. Bem legal, né?
1: Nossa, fascinante, com certeza. Então, tipo assim, coisa interessante. As partidas, elas são reais?
2: São, são reais.
1: Interessante. Porque muita, talvez muita gente não saiba, mas... É, existem partidas icônicas no mundo do xadrez, assim, bem antigas mesmo, do século XIX, século XVIII, que são estudadas até hoje, muita gente conhece. É bem legal, é quase como assistir uma série.
2: Sim, eu, é, eu recomendo essa série do Gambito da Rainha, porque, primeiro que tá, fala de xadrez, que é interessante ver, mas também fala de outras coisas, fala sobre... A pessoa que tem uma habilidade muito boa desde criança, o que acontece com ela, que às vezes a pessoa fica meio perdida, pode ter um abuso ali de outras substâncias, como aconteceu. Enfim, não vou dar spoiler da série, mas eu super recomendo. Acho, acho que a série inteira é muito interessante.
1: Aham, uhum. ok. Vou ver o mais rápido possível.
0: É muito legal ver uma pesquisadora tão renomada e reconhecida falando de séries e filmes, porque, bom, a gente tem que normalizar o pesquisador que assiste séries e filmes, afinal, pesquisadores são gente que nem a gente.
2: Exatamente. É engraçado que, acho que há um ano, dois anos, nem me lembro, eu e o Seixá, que é o co-host no podcast Panoramas também, em doutorando em Física, a gente fez um vídeo lendo as suposições que as pessoas faziam sobre físicos, né? os estereótipos que as pessoas tinham sobre os físicos antes de conhecer o meu canal, conhecer o canal do Seixá e ver outras pessoas aí pela internet. E aí foi engraçado que a maioria das pessoas disse que pensava que físicos eram é, baixinhos, gordos, carecas, homens velhos. Aí eu fiquei, gente, como assim? Vocês imaginam que um físico, que uma pessoa da física tem que ter todas essas características, e aí quando eles veem uma pessoa jovem ou uma mulher, tipo assim, outros tipos de pessoas que não são as pessoas no estereótipo, parece que a pessoa tem assim, o cérebro explode, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa para ver que as pessoas da física e os cientistas em geral são pessoas normais, que vão estar tá ali postando fotos do seu dia a dia da sua casa, dos seus hobbies, comida, tudo normal, né?
1: Sim, acho que a galera imagina aquele estereótipo do cientista do filme dos anos 80. É um cara super fechado, assim...
2: Ranzins, a pessoa não sabe é. falar, a pessoa não gosta do mundo, não tem a pessoa amigos, não tem não família. Tem uhum, uhum, exatamente.
0: Meu Deus. A, até parece que, por, se não for baixinho, se não for careca, nem entra na faculdade de física. assim É um requisito Passe
2: no vestibular, você diminua o seu tamanho, engorde, <risos> e corte o cabelo, vira homem basicamente. Bizarro, né? Mas, enfim, é, é legal as pessoas conhecerem outros canais, né? E perceberem que, sei lá, todo mundo é igual, gente. Todo mundo fala bobagem. É... A ah, outra coisa é que as pessoas dizem Ah, não sabia que físico ficava fazendo piada, fazia comentário engraçado. Tipo, as pessoas acham que físico é o quê? Uma estátua quase ali pensando. <risos> não, não tem muito sentido, mas é engraçado, né? Que a gente acaba criando estereótipos de várias pessoas até... Conhecer essas pessoas, né? Sim.
1: Bom, jovens, agora vamos começar o nosso quadro aqui da segunda temporada, que é o Vi um dia desses, que irá consistir em alguns tópicos variados em que os convidados devem responder com o que foi realizado, visto e vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo um anos. Podemos começar?
2: Uhum.
0: Momento engraçado.
2: O um momento engraçado, eu vou falar que foi aqui no Japão, uma situação que eu tava no ônibus, e aí tem duas palavras, né, muito parecidas. Só que uma delas eu não conhecia. Uma palavra é genki, que quer dizer bem, tipo, tudo bem. E outra é genkin, que quer dizer dinheiro. Só que eu não conhecia essa palavra que queria dizer dinheiro. Aí eu entrei no ônibus e eu queria um ticket. E o motorista ficava falando assim... King que ele queria saber se era com dinheiro que eu ia pagar, e eu, gank, gank, tipo, o cara falava assim, é com dinheiro, e eu, tudo bem, tudo bem, e o cara, não, é com dinheiro, e eu, tudo bem, tudo bem, Fico, juro pra vocês, ficou uns três minutos assim, aí o cara uma hora, acho que ele se irritou, e ele arrancou o dinheiro que tava na minha mão, assim, e colocou na máquina, e <risos> aí depois eu fui perguntar pro Hiro, Hiro, o que que quer dizer? Porque, não, eu falei assim, porque por que aquele motorista estava perguntando se eu tô bem, genki, e Ele falou, não, ele tava perguntando se tu queria, se tu ia pagar com dinheiro, daí eu fiquei morrendo de vergonha. Eu nunca mais esqueci <risos> essa palavra, foi bem engraçado.
1: Bom, uma bela equação da física.
2: Eu acho que a Lagrangiana do é da QCD, que explica toda a QCD, que é a minha área de estudos em basicamente uma linha, mas na verdade é muito mais do que isso.
1: Vou consultar o Wikipedia mais tarde.
0: <risos> uma leitura agradável.
2: Eu sempre recomendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a minha série de livros favorita.
1: Uma comida gostosa.
2: Hum, estrogonofe?
1: <risos> a gente imaginou que você fosse falar alguma comida, tipo, sei lá, do Japão ou da França. Mas pode ser Sim. qualquer uma mesmo.
2: Estrogonofe, churrasco, arroz, feijão. Nossa, eu sou muito apaixonante. Deve fazer
0: falta, comida. né?
2: Muito, eu amo.
0: Uma disciplina desafiadora.
2: Eletromagnetismo, que foi a disciplina que eu penei para passar. Eletromagnetismo 2 ainda.
0: Vixe.
1: E para fechar, um aprendizado valioso.
2: Acho que o aprendizado valioso que eu ganhei ao longo dos Anos e com a minha experiência é respeitar todas as pessoas, né? A individualidade das pessoas, às vezes a gente acha, ah, não, porque eu aprendo isso aqui, sei lá, se a disciplina é de maneira fácil, todo mundo vai aprender, e não é, né? E aí, às vezes, a gente uhum. faz comentários que podem magoar a pessoa, a gente não pensa no outro que está nos ouvindo, então acho que no sentido de respeitar e é, ter empatia pelas pessoas.
1: Muito bem colocado.
0: E vamos agora para o quadro Bate e Volta. Esse quadro, como vocês já sabem, consiste em darmos algumas opções e os convidados devem escolher entre elas. Está pronta? Sim. Vamos começar com uma pergunta que divide opiniões. <risos> Feijão por cima ou por baixo?
2: Por cima.
0: <risos> café,
1: suco ou chá?
2: Suco, se for natural.
1: Eu sou um cientista não preferindo café. <risos>
2: Não, eu amo o suco natural, assim, de botar fruta no liquidificador ou espremer, assim, e tomar o suco. Nossa, eu amo muito.
0: É muito bom mesmo. O que tira mais a noite um estudante de física? Eletromagnetismo ou quântica?
2: Pra mim, eletromagnetismo.
1: <risos> Você achou quântica, assim, de boas eu acho que não é pra ninguém na faculdade, mas... Como não, é que foi pra você? De
2: boas, não, eu achei difícil, mas eletromagnetismo eu achei muito mais difícil. Eu acho que tem a ver também com, com a pessoa que dava aula, mas para mim foi muito difícil entender os conceitos de eletromagnetismo. Eu acho que eu peguei um pouco de trauma da coisa e aí foi mais difícil. Porque uhum. a professora de quântica da nossa faculdade lá em Portugal, ela era muito boa, então eu gostava muito da disciplina.
1: Japão ou França?
2: Ah, é difícil essa pergunta, né? É, essa daí tá mais difícil que o feijão por cima ou por baixo. Mas eu acho que França, porque eu gosto mais do. Lembra mais o Brasil, assim. Acho que eu tenho uma identificação hum. maior.
0: Modelo padrão da física de partículas ou teoria da relatividade geral de Albert Einstein?
2: Ah, o modelo padrão, né?
0: Não <risos> é, precisando nem suspeitar. pensar. <risos> o mistério de
1: Dark ou o humor, humor de The Big Bang Theory?
2: Olha, essa daí é uma pergunta polêmica porque muita gente já sabe ou se não sabe vai ficar sabendo que eu não gosto do The Big Bang Theory então vou ficar com o mistério de Dark.
0: E assim está terminando mais um episódio da segunda temporada do Universo de Lusca. Eu gostaria de agradecer a Bibi por ter aceitado o convite foi muito divertido, foi uma honra gravar esse episódio com você.
1: E eu queria agradecer também a toda a equipe que trabalha para fazer este podcast acontecer. O Maírton, por exemplo, está nos ajudando aqui com a gravação. Conheça um pouco de todos nós desse podcast em ouuniversodelusca.blogspot.com, na seção Equipe.
0: Não vai perder os próximos episódios da temporada, viu? Estamos aqui aguardando vocês na próxima semana. Então, Bibi, para terminarmos, você poderia fazer suas considerações finais?
2: Eu quero agradecer muito o convite, eu adorei gravar o podcast com vocês, foi super divertido essa parte de perguntas aí de bate-volta também, de momentos legais. Foi muito bom discutir temas como disseminação de pseudociências, a importância do pensamento crítico. E é isso, se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho no YouTube Física e Afins, no meu Instagram bibibailas, Bailas, e vocês podem contar comigo porque vocês precisarem, estou à disposição. Obrigada.
1: Valeu, Bibi. Foi muito massa. E é isso, jovens. Informem-se, se cuidem e até a próxima.